0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler télétravail et petites entreprises. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Si la généralisation du télétravail semble nécessaire en cette période de crise sanitaire, sa mise en œuvre en revanche ne peut pas se faire de façon uniforme. Elle nécessite adaptation et adaptabilité, notamment pour les PME. C'est en tout cas ce que dit notre invité du jour, Jacques Robot, expert RH et intérim, et dirigeant fondateur d'Oris Finance, un cabinet spécialisé dans les fusions et acquisitions. Bonjour. Oui, bonjour. Alors dites-nous, quels sont les, les principaux problèmes que pose aujourd'hui le télétravail, notamment euh, aux PME que vous connaissez bien Pour moi, la problématique du
1: télétravail se trouve déjà dans le cadre législatif où on parle de réversibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un salarié en télétravail qui peut très bien manifester son souhait de réintégrer les bureaux. Le second point, ça repose sur un double volontariat et il est très difficile d'organiser un format d'entreprise sur des choses, entre guillemets, relativement hybrides. Je prends un exemple simple, vous avez actuellement un contrat de travail avec un, un collaborateur, vous avez sur ce contrat une qualification professionnelle, une rémunération, une appartenance à une convention collective, des horaires de travail. En aucun cas, il est précisé sur un contrat de travail des notions de livrables ou des notions de mesure du temps imparti par tâche que le salarié a accompli. Mmh. Or, la mise en place d'un télétravail reviendrait dans un climat de confiance entre les deux parties à fonctionner quasi exclusivement par objectif. Mmh. Ça voudrait donc dire que pour chaque qualification, on doit dans un premier temps ben, définir la hiérarchie des tâches, le temps imparti par tâche, et à partir de là, décider du nombre d'heures ou de jours de télétravail à effectuer. Ça me paraît relativement complexe à mettre en œuvre sur le plan législatif. Vous ne pouvez pas dire à deux salariés qui occupent des fonctions similaires avec des coefficients hiérarchiques similaires, ben « Vous, cher ami, je vous sens impliqué, je vous fais confiance, donc vous pouvez télétravailler deux ou trois jours par semaine. » Par contre, vous, euh, la confiance est très relative par rapport à ce que je mesure de votre « entre guillemets productivité », donc je ne veux pas que vous soyez en télétravail. Mm-hmm. Donc à partir de là, il y a une ségrégation qui risque de se poser et une sorte d'élitisme dans le choix des gens qui sont en télétravail. Ce sont la plupart du temps des métiers euh, à haute valeur ajoutée. Il est plus difficile de mettre en place le télétravail sur des catégories
0: socioprofessionnelles, je dirais, plus faibles. Et en même temps, vous dites qu'il faudrait limiter le télétravail aux emplois pour lesquels la mesure du temps imparti pour une tâche est simple à évaluer. Or, on a l'impression qu'on peut mesurer plus facilement le temps nécessaire pour réaliser une tâche assez simple, basique et encadrée que des projets d'envergure en matière, comme vous le disiez, d'informatique ou de finance. Alors effectivement, si on fait référence à des professions comme les téléconseillers,
1: vous pouvez très bien mesurer un nombre d'appels à passer ou à recevoir par jour, etc. Mmh.
0: Mais faut-il encore en amont faire accepter par les deux parties une norme de productivité Ce qui n'est pas simple. Et en quoi est-ce que cette norme serait différente en télétravail ou au bureau Finalement, ce qui change, c'est le contrôle de l'application de cette norme. Absolument. Mais le contrôle de l'application de cette norme, lorsque vous êtes dans une PME
1: avec 20, 30 salariés, le contrôle se fait parce que vous avez des outils qui vous permettent de vérifier. Mmh. Quand vous avez une notion de télétravail, à aujourd'hui, la législation considère comme intrusive toute tentation
0: de contrôle de l'activité à distance. Et donc, pour vous, quel serait le, le bon équilibre à avoir ou en tout cas la bonne approche à avoir et pour quel type de métier et d'entreprise
1: La meilleure approche à avoir, c'est celle qui consisterait à être bénéfique pour les deux parties. Mmh. C'est-à-dire... Si on se place du côté de l'entreprise, la possibilité de recruter un personnel distant de votre entreprise, de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Et du côté du salarié Et du côté du salarié, à partir du moment où un salarié veut un confort de vie et pouvoir avoir une liberté dans l'organisation de son temps de travail. Mmh. Mais là se pose un autre problème, c'est cette notion de réversibilité. À partir du moment où vous avez une ré- réversibilité à tout instant, il est très difficile
0: de raisonner en termes d'économie de loyer ou de choses comme ça. Ça n'est pas réaliste. Mais si les règles du jeu peuvent changer en cours de route, c'est difficile effectivement de s'inscrire dans la durée. Oui. Tout à fait. Et à partir
1: du moment où un cadre législatif doit être posé là-dessus, fatalement, il y a une
0: rigidité qui
1: est bien française qui empêchera la libre
0: installation de ce nouveau concept. Est-ce que vous diriez que le télétravail est plus facile à mettre en œuvre au sein d'une PME où finalement chacun se connaît par définition un peu mieux et où les liens sont plus forts puisque les équipes sont plus petites, ou au contraire plus compliqué à mettre en œuvre que dans une grande structure où on peut faire des économies d'échelle, notamment sur les mètres carrés par exemple, le matériel, etc.
1: Je pars d'un principe qui est relativement simple, c'est qu'on ne gère bien que ce que l'on mesure. Quand vous avez une entreprise de 3-4 000, 000 salariés, Si vous estimez qu'on peut occuper des locaux à 75 ou 70%, ben vous allez pouvoir organiser plus facilement un turnover parce que vous avez un nombre de salariés beaucoup plus important qui occupent des fonctions similaires. -hmm. Par opposition, dans une PME, vous avez très souvent une ou deux assistantes, un ou deux ingénieurs, etc. etc. -hmm. Plus la taille de l'entreprise est réduite et plus c'est compliqué de, de, de mettre en place
0: un télétravail rigide entre guillemets. Donc pour vous, pour réussir à développer de façon durable et positive ce télétravail, il faudrait à la fois que employeurs et employés tombent d'accord sur un terrain d'entente qui satisfasse les deux parties, mais aussi que d'un point de vue législatif, on puisse permettre une non-réversibilité des accords et des contrats, ou en tout cas des accords de télétravail. Absolument.
1: Mais malheureusement, si on aborde le télétravail uniquement sur le plan législatif, sans avoir bien compris l'objectif final visé par le télétravail, on va dans le mur. Parce que mettre en place du télétravail, mmh. ça répond à quelles attentes Est-ce que c'est uniquement les attentes d'un salarié qui veut être entre guillemets dans une situation plus confortable Est-ce que c'est pour un employeur une façon de recruter plus facilement du personnel Je crois qu'il ne faut pas avoir de langue de bois, il faut mettre sur la table les attentes et les intérêts des deux parties
0: à moyen et long terme. Et au-delà de ça, on parle aussi beaucoup de, d'une montée en ce moment des risques psychosociaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez également, notamment auprès de ce tissu des PME que vous suivez de, de près Et selon vous, comment est-ce qu'on peut l'éviter En mesurant bien la durée optimale du télétravail, en accordant peut-être
1: progressivement un jour et demi, au maximum deux jours par semaine, Et en observant les comportements, mais accepter que les gens travaillent euh, la nuit parce que dans la journée, ils ont préféré aller faire des courses ou euh, euh, s'occuper de leurs enfants ça risque de poser un problème à terme, ne serait-ce que de communication entre les, les différents salariés d'une entreprise. Mmh. Si vous en avez un qui est en télétravail, qui
0: doit communiquer avec son homologue qui n'est pas en télétravail, ils ne vont pas se téléphoner à, à 23 heures. Et on en revient aussi à ce problème qu'on évoquait au départ, de la mesurabilité de la durée nécessaire pour réaliser une tâche. Absolument. Puisque si on évalue mal le temps nécessaire, on se retrouve Absolument. avec des salariés qui effectivement prennent le risque de travailler plus que de raisonnable pour pouvoir réaliser le travail à distance. Absolument, et c'est un, c'est un risque, d'autant que
1: le management, les managers ne sont pas encore aguerris à ce, à ce type
0: de management qui est assez particulier. Une façon de contrôler qui nécessite un, un contrôle sans doute différent de celui qu'on a pu connaître dans beaucoup d'entreprises par le passé. Tout à fait, et aussi, il me semble, un niveau de confiance réciproque entre le salarié et sa hiérarchie pour éviter du, du, du contrôle systématique. Et la confiance qui ne pourra s'installer que si les, les objectifs des uns et des autres sont partagés et si effectivement chacun a l'impression d'y trouver son compte dans cette mise en place du télétravail. Vous avez tout à fait raison et euh, je crois que comme toute évolution le temps
1: va se charger de mettre les choses dans la bonne direction.
0: On l'espère, et en tout cas, on voit que beaucoup de questions se posent encore. Merci d'avoir contribué à apporter quelques réponses. Je rappelle, Jacques Robot, que vous êtes donc expert RH et intérim, et que vous avez fondé Horis Finance, un cabinet spécialisé en fusion acquisition. Tout à fait. Merci à vous pour ce regard sur le télétravail. Euh, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Vous avez envie d'écouter d'autres podcasts Vous ne connaissez pas encore Guerre de Business Alors, allez-y, précipitez-vous sur votre appli d'écoute et cherchez Guerre de Business. C'est un podcast que j'ai le plaisir d'animer et qui vous raconte les coulisses des grands duels de géants de l'économie. Après Nike contre Adidas ou Coca contre Pepsi, une nouvelle saison est disponible. Elle raconte les coulisses de la bataille entre Airbus et Boeing. Guerre de business à écouter dès maintenant. Moi je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.